0: Yeah. pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Onze em Campo, é o um podcast que fala muito ou quase tudo sobre a bola e hoje eu tô com os verdadeiros The Best de 2020 com essa idolatria
1: do 11 em Campo, Anderson Cavalcante Wilson Soto, tudo bem Anderson? Fala Vitão, somos os The Best de verdade né, não igual alguns indicados aí é, tem
0: polêmica e a gente vai comentar isso nesse podcast de hoje, mas eu quero saber como que você tá, Wilson.
2: Fala, Vitão, fala Anderson, muito feliz aqui, podcast, mais uma semana, estamos juntos, vamos para cima, como é que estão voando, Vitão?
0: Estão voando, estão voando, e hoje tem muitos temas pra gente conversar, entre eles as competições continentais, tem também o The Best, uma discussão sobre Diego Armando Maradona, que nos deixou semana passada, e tem um debate polêmico sobre ele, a gente vai fazer nesse podcast do Onze em campo. Mas primeiro, vamos inverter a ordem aqui dos fatores, começar pela Copa Libertadores da América. Libertadores que está na fase oitavas de final, mas nesta semana já serão definidos as quartas de final, a próxima fase da maior competição da América do Sul. Anderson Primeiros jogos aí, Palmeiras, Santos e Grêmio já meio que encaminharam as vagas com grandes vitórias na
1: primeira fase, né? Realmente Vitão Palmeiras bem encaminhado junto com o Grêmio e o Santos. O Ramires, né, antes da rescisão de contrato, deixou o último legado dele. Fazendo aquele gol contra e deixando o Delfim ainda com uma possibilidade. Mesmo que pequena ainda tem uma possibilidade de classificação. Já o Grêmio acho que tá muito garantido. E o Santos tá jogando, né? O Santos tava com a pré-tabela.
0: Exatamente. Palmeiras aí conseguiu uma vitória para cima do Delfim, 3x1. Santos também bateu a L, deu fora de casa 2x1, assim como o Guarani do Paraguai, que perdeu para o Grêmio por 2 a 0 E Wilson, do outro lado, Flamengo e Atlético Paranaense estão com dificuldades aí, grandes decisões que vão acontecer nessa terça-feira, né momento que a gente grava o podcast. E tem também o Inter e Boca Juniors, que o primeiro jogo acabou sendo adiado pela morte de Maradona, mas será um confronto eletrizante.
2: Com certeza, brasileiros e argentinos, né? Confrontos. Dois jogos que aconteceram semana passada com cenários diferentes. Apesar de ter dois brasileiros empatando por um a um contra argentino e os brasileiros com a menos, de um lado a gente teve o Flamengo, que teve um jogo mais ou menos, só que com o jogador a menos, é, o Racing teve a possibilidade de vencer na Argentina e não conseguiu. Não conseguiu. Ficou ali com mais de oito minutos de acréscimo no segundo tempo e o Racing não chegou, não foi pro ataque, não conseguiu, perder. Uma grande chance o Racing. Eu acho que o Flamengo consegue se classificar nesse confronto. Já o Atlético Paranaense vacilou demais, levou gol no último minuto contra o River Plate, poderia ter segurado a vitória aqui no Brasil e lá na Argentina resolver é, com empate, fazendo gol. E jogando a pressão para outro lado, eu acho que infelizmente o Atlético Parantes vai ser eliminado por River Plate por causa desse vacilo aí, poderia ter vencido.
0: É o Atlético que duela aí com o River Plate, que é o atual vice-campeão da Libertadores, mas também ganhou em 2018, um confronto muito difícil, mas está fazendo frente sim à equipe argentina. E antes da gente ir para a Liga dos Campeões da Europa, para a glamorosa Champions League, Anderson, vou te dar 30 segundos para você falar sobre o Rony na
1: Libertadores, o senhor Libertadores. Rony gol todo jogo da Libertadores, ele ganha o um prêmio do melhor em campo, já de, tem um número expressivo de assistências e gols. É impressionante a participação do Rony, sabe quem ele está me fazendo lembrar? O Borja. Inclusive
0: foi artilheiro da Libertadores de 2018, estou lembrando aqui também, o Rony nessa já marcou 3 gols e 6 assistências para os companheiros de Palmeiras realmente uma temporada aí que começou bem mal Rony no Palmeiras mas na Libertadores explodiu vamos mudar agora para fazer a ponte aérea ao contrário vamos para a Europa para falar da Liga dos Campeões da Europa Real é, a UEFA Champions League está na sua penúltima rodada na fase de grupos e o Wilson, eu já quero chamar a atenção para esse grupo B mais embolado que eu não sei o quê, mas tá mais embolado que o gato quando pega pego o novelo de lã, sabe? Porque temos nesse grupo Borússia Mönchengladbach com 8 pontos, Shakhtar Donetsk em segundo com 7, em terceiro Real Madrid 7 e em quarto a Inter de Milão com 5 pontos, todos com chances de classificação na última rodada. Quem passa
2: nesse grupo, Wilson? Quer o número mega da virada também, Vitão? isso você me quebra. Prontos bem disputados, muito, muito, muito. Todos podem se classificar, que o Real Madrid teve um vacilo muito grande. Conseguiu perder aí duas vezes, inclusive do Shakhtar, um time que levou 12 contra o Monchengladbach O Monchengladbach perde da Inter, então assim fica tudo equilibrado para a última partida, para as últimas partidas. O Real tem que vencer o Monchengladbach que vai ser bem complicado, mas eu acho que é possível, tendo em vista o tamanho do Real Madrid, apesar de, bola não ser é, do tamanho da camisa. Eles tiveram um jogo, que, inclusive o Monchengladbach poderia ter vencido, levou um empate no 2x2 ali, aquele pode ser muito decisivo na última rodada, classifica, na minha opinião vou colocar aí bem de timidamente tá, não me cobrem depois, eu acho que classifica, vou colocar Real Madrid e
0: É, o Wilson falou, mas deu uma gaguejada nesse fim aí, deu uma entregada, e eu quero saber do Anderson também, se ele vai gaguejar ou se ele vai ser direto, pra saber quem passa desse grupo, lembrando, que o Moncha vai enfrentar o Real Madrid fora de casa e a Inter recebe o Shakhtar Donetsk em casa também.
1: Tem convicção nenhuma, eu cravo que o Real Madrid vai passar e o Shakhtar Donetsk vai junto. E o Wilson, quarta-feira, né? dia
0: 2 de dezembro, teremos Manchester United de Paris Saint-Germain. Só isso? É o jogo da classificação inglesa? O PSG ressuscitou de vez na Champions League.
2: Vai ser um grande jogo, né? Nas casas de apostas, estão dando mais chances do United vencer do que o Paris Saint-Germain, mas acho que é bem... Temos que ter cautela. O United aí empatando o jogo já consegue a classificação, né? Na verdade, é. Basicamente, por causa do saldo de gols, então... É, o empate já, já deixou o United na próxima fase, o Bayern precisa vencer e vencendo ali ainda tem a última rodada com o Leipzig que pega o Istanbul, então o grupo também está um pouco equilibrado graças ao United que conseguiu a proeza de perder para o Istambul é, naquele jogo é, da, da penúltima rodada. Então ainda está equilibrado, mas eu acho que o United consegue aí um empate, pelo menos se classifica já amanhã.
0: É, e aí Anderson, compartilha da mesma situação e também do, do outro lado, né, o lado azul de Manchester, classificou, né, passou aí, ainda vai garantir o primeiro lugar também diante do Porto, mas tá convencendo pra chegar longe o time de Pep Guardiola e também pode falar se o
1: United PSG aí, quem sai vencedor desse jogo. Só pra complementar aqui ó o Grupo H, que foi o grupo do United, né? Eu acredito que o United vai passar. Agora, falando do City, o outro time da cidade de Manchester, conseguiu bons resultados na Champions League. Hoje, não foi tão bem assim, mas é um futebol pragmático, né? Eu acho que essa é a pior temporada do Pep Guardiola desde que ele chegou no City. É, ali pode ficar difícil aí pro Manchester
0: City parece que realmente focou tudo na UEFA Champions League, porque no campeonato inglês está difícil de sair um futebol bonito. E Wilson, para fechar também a participação dos times ingleses nessa Champions. O Chelsea tá tranquilo também, mas você acha que consegue chegar longe dessa vez, nessa edição da Liga dos Campeões?
2: Eu acho que o Chelsea consegue o objetivo inicial. Não é para ser campeão, apesar de todas é, as contratações, o Chelsea precisa fazer uma campanha decente. Uma campanha decente seria talvez uma eliminação digna nas quartas, ou chegar na semifinal. Acho que o título é bem complicado para o Chelsea, porque é um time que ainda oscila, né? Muitas peças novas e sem tanto entrosamento. Então, acho que nesses ingleses aí, eu, eu creio que o Liverpool, que se classificou hoje também nesse grupo difícil, com a Atalanta e a Jax. acho que o Liverpool seja o que mais chegue longe e depois eu discordo um pouquinho do ano, só acho que o City ainda consegue fazer uma campanha de Manchester City e perder ali na semi, nas quartas de final.
0: É, a participação dos times ingleses aí ainda está em aberto, mas City e Liverpool já classificaram, United quase ratificando, o Chelsea também já classificou, então vamos ver nas oitavas de final em 2021 quem vai se dar melhor na UEFA Champions League, então a gente... Fecha esse assunto da Liga dos Campeões, mas ainda ficamos na Europa, né? Afinal, o FIFA The Best só seleciona quem joga no melhor futebol do mundo. E o prêmio desse ano, né? Ficou aquela dúvida, aquela indefinição se aconteceu ou não, mas sim, vai acontecer no dia 17 de dezembro e teremos aí 11 nomes disputando o prêmio de melhor jogador do mundo. E a lista, os 11 nomes nessa lista, né? Tem alguns nomes aí polêmicos que a gente vai comentar. É a seguinte... Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Van Dijk, Sérgio Ramos, Mané, Thiago Alcântara, Kevin De Bruyne, Lewandowski e Salah. Anderson, quer começar já dando seu palpite sobre os três melhores da temporada
1: e quem que não deveria estar nessa lista e quem poderia estar nela também? Olha, então eu vou dar o meu top 3. Eu escolheria... Lionel Messi em primeiro lugar, Kevin De Bruyne em segundo lugar, seguido pelo Neymar. Agora o que a FIFA provavelmente vai escolher é o Lewandowski em primeiro, Neymar em segundo e qualquer um em terceiro. Seja Messi ou Cristiano, porque um dos dois tem que estar pelo menos no top 3, né? Isso pelo que eu acho que a FIFA vai fazer. Agora os nomes que eu não escolheria pro meu top 10, que para mim não jogaram bola para ser top 10 mundial da temporada é o Van Dijk, Sérgio Ramos, Salah. O Sérgio Ramos até vai, mas... E o Thiago Alcântara também, para mim, é bem questionável nessa
2: indicação.
0: É, Wilson, concordo com o Anderson aí. Van Dijk e Salah um pouco superestimados essa temporada, ou você vai na linha diferente?
2: Eu acho que o Anderson foi bem assertivo. A gente pega uma temporada aí que o Liverpool foi bem né, na Inglaterra, mas na Europa não foi bem. Tem o Salah, tem o Van Dijk, tem o Mané, e o Bayern que foi campeão tem, tem apenas o Lewandowski. Né? A gente até comentou... Sobre a injustiça, às vezes, de um Miller, aí por exemplo, que fez uma baita temporada. Tem o Gnabry que também fez uma baita temporada. Se você comparar o Salah com o Gnabry, eu acho que mereceria. O meu top 3 seria é, Lewandowski em primeiro. Eu acho que dá para colocar o Neymar em segundo e o Kevin De Bruyne em terceiro. É, fico entre De Bruyne e Mbappé, mas acho que o De Bruyne também fez uma baita temporada, então eu coloco o De Bruyne em terceiro.
0: Eu também, eu tenho minhas ressalvas nessa lista. Como eu já tinha até citado aqui no off... Eu gostei da indicação do Thiago Alcântara entre os 11, acho que o meio campo brasileiro, agora espanhol, fez uma ótima temporada, mas eu senti falta do Thomas Miller. Vocês já sabem que eu defendo ele bastante, nos, como nos outros podcasts, então eu senti falta do alemão, mas para mim a lista dos três primeiros fica com o Lewandowski com a bola de ouro, né? o The Best. De no segundo e, para mim, Sadio Mané o terceiro, porque já deveria ter ficado à frente do Salah e o Salah nem deveria estar nessa lista, na minha humilde opinião. E até eu queria, só para fechar esse assunto, para mim, eu acho que o Haaland poderia pintar nessa lista ou seria uma prepotência minha colocar o
1: norueguês nessa, no seleto 11 melhores do mundo? Eu acho que o, o Haaland vai bem para o Golden Boy essa temporada. Eu acho que seria muito precoce colocar ele entre os 11 mas olhando o que tem Van Dyke, Mané, Thiago Alcântara, essa galera que jogou mais ou menos no mesmo nível, talvez não seria tão tão, tão loucura assim pensar no Haaland nessa lista não.
2: Acho que para as próximas sim, acho que nessa temporada ainda também o Golden Boy cairia bem. Inclusive o um Golden Boy é bem disputado, mas eu acho que ele leva essa.
0: É, no Golden Boy o Haaland Realmente levou, porque a maior revelação é o artilheiro da atual Liga dos Campeões com seis gols, ele está voando infelizmente vai estar tá fora da Eurocopa de 2021, nessa próxima Euro foi eliminado na repescagem mas está jogando muito pode aparecer nos próximos FIFA The Best não tem problema não, espere que sua hora vai chegar. Bom, chegamos também ao debate 11 em campo com o The Best dos The Best para muitas pessoas porque no dia 25 de novembro Diego Armando Maradona acabou nos deixando, né, teve uma morte por uma parada cardiorrespiratória aos 60 anos, uma vida curta, né? tinha uma vida ainda pela frente, mas por vários motivos aí da vida acabou levando Dieguito, né, o Dieguito para muitas pessoas, ele, PIB de ouro, e eu queria debater com vocês também essa questão, né, o quanto a morte do Maradona mobilizou o mundo do futebol, principalmente pela paixão em jogar bola, né? A paixão de você carregar o seu manto, carregar o seu time, de representar algo para alguém, assim como foi a Argentina, principalmente no Napoli, também no Boca Juniors.
2: Exatamente, então. É até interessante ver, né? A gente vê as cenas do que aconteceu, né? Mundo afora. Os torcedores argentinos se abraçando, independente do time. Tem até uma notícia do Alejandro Sabella, que era o treinador da Argentina na, na Copa de 2014, que tá em um estado bem grave, inclusive hospitalizado depois de saber da morte é, do Maradona. Ele era um, um ícone muito grande, gigantesco, né? É, a gente está até conversando aqui em off o tamanho dele no, no extra-campo das posições que ele tinha. As pessoas que viram jogar sempre falam né, que para eles o Maradona ele representava o torcedor argentino, que é sempre pulsante, aquele cara que vibra sempre em campo. Fez uma
1: Copa absurda em 86, eu nunca pensei que ia dizer isso, mas o Maradona basicamente ganhou aquela Copa sozinho. né Talvez se não existisse Maradona, a Argentina não teria nem passado das oitavas. O Maradona foi absurdo. Inclusive na Copa do Doping lá que ele saiu, se o Maradona tivesse continuado, eu poderia dar muito melhor para a Argentina também. Anderson,
0: eu até vou fazer um paralelo aqui, bem, bem besta, assim, mas não tão longe dessa realidade. É a questão do maior artilheiro das, da história da Copa do Mundo, que hoje é o Miroslav Klose, com 16 gols. Mas todo mundo, se você perguntar para todo mundo, vai lembrar do Ronaldo, porque o Ronaldo realmente representou o Camisa, e o Klose é mais aquela, aquela pessoa gelada, aquele centroavante de fazer os gols, ninguém lembra muito. Então, seria uma questão do Maradona, do Maradona ser um ser representativo no futebol, né, em detrimento de vários outros atletas que jogam muito bem, mas fora de campo ou até nas atitudes em campo, com, com o amor, né, a raça, a união que criou no elenco, principalmente na Argentina, nas Copas, coloca o Maradona, mesmo que para mim também não seja o melhor
2: da história mas um dos que mais representam o futebol. Falou futebol, lembrou Maradona. E esse negócio de, de se movimentar, né de falar e tal, eu vejo muito com o Dida. O Dida, para mim, é um dos maiores goleiros que o futebol já viu. E por ele ser um homem de gelo, né, como muitos chamavam, as pessoas não dão o um real valor para ele, porque ele não era o cara que falava, que se posicionava. Isso faz uma diferença grande.
1: Sim, por muito tempo, eu idolatrei o Maradona por muitas questões. Eu, em algum ponto da minha vida, eu realmente acreditava que o Maradona fosse o melhor que eu já tinha visto, sabe? O maior que eu já tinha visto. Só que aí nasceu um outro argentino, e aí mudou toda a minha ideia sobre futebol, e aí eu descobri que eu sou apaixonado pelo Messi. Esse, essa é a verdade...
2: Só uma coisa, só para completar, que eu acho interessante, né? Porque a gente analisar, é gigantesco ouvir o que o Anderson fala. A gente está comparando dois jogadores, dois são absurdos. Só de a gente falar o nome deles numa comparação dessa, ainda tem mais aí alguns anos de carreira, é, o que a gente está vendo, a gente tem que olhar e falar, pera, a gente está vendo uma coisa que é de outro mundo de fato.
0: Então, interessante você dizer e pensar, porque como o Wilson falou, o Anderson também, são jogadores que ainda não pararam, que a gente ainda não tem a dimensão, porque, infelizmente, a gente só consegue dar valor quando para ou quando alguma pessoa se vai, mas o Maradona teve, sim, esse valor em vida. E para fechar o nosso debate, eu quero uma opinião de vocês, pode ser breve também. Uh, então, nesse caso do Maradona, por ele representar bastante no futebol, óbvio que o extra-campo dele está longe de ser um dos melhores e dos mais é, exemplos para as próximas gerações também. Mas jogadores de futebol, pela, pelo tamanho que tem, pela dimensão que se cria, é, ele é importante, então, ele é, representar a opinião, dar a ideia, ele dizer qual é o posicionamento dele sobre diversos assuntos, seja político e até em outras áreas, devido a esse tamanho que o futebol tem no mundo, essa proporção, ou seja, você é calado, você não jogou nada como lembrança, né? Assim como o Dida
2: você citou, Wilson. É, eu acho que de maneira inteligente é sempre bom se, se posicionar mas não deve ser uma regra. É, eu acho que isso vai mais do, do interlocutor, vai mais de quem compara é, grandeza, que acaba diminuindo, por o cara não, não ser né, é, um cara que se, se fala muito, do que quem é. Porque, por exemplo, o cara pode ser um baita de um jogador, um cara histórico, lendário, mas ele não quer se posicionar. Aí é, é a posição do cara. E quem é que compara isso? Quem é que fala se o cara é grande ou não? Que tem que olhar. É, não ficar olhando só esse lado. Mas... Eu acho que é bom ter um meio termo, mas ter uma inteligência para não se queimar. Tem muitos jogadores aí que acabam se queimando, falando besteiras. Porque
1: não acaba diminuindo a grandeza do cara o fato dele não se posicionar. É só olhar o Messi. Tipo, o Messi é um cara que não... Ele não é tão ativo quanto o Cristiano Ronaldo, até em questões do país dele e tudo mais. Só que ninguém tira a grandeza que o Messi tem. Talvez ele não tenha conseguido a empatia que o Maradona tem com o povo argentino que o próprio Cristiano tem com o povo português, é, acho que entra mais nessa parte de afetividade. Mas em tamanho, eu não sei se a falta de posicionamento diminui o tamanho da pessoa na história.
0: Nossa, é um dos melhores debates que a gente fez até agora nos em campo, eu não tenho, eu não tenho dúvidas, é, independente do que aconteceu, do que foi a carreira dele em campo, ele honrou o futebol. Não só a camisa dos times que ele vestiu, da seleção que ele defendeu, mas... Maradona sim, honrou o futebol Descanse e faz Eu, PIB de ouro, o Dieguito Bem, fechamos então mais uma edição Do Onze em Campo, quero agradecer Enormemente você que nos acompanhou Até o fim, nosso muito obrigado mesmo Confira nossas plataformas, nossas redes sociais Tudo Onze em Campo Anderson, muito obrigado por
1: mais Uma participação amigo Valeu Vitão, valeu Soldo. realmente esse foi um grande Debate que nós fizemos aqui Falar sobre o Diego é muito fácil né? Quando a gente fala desse nível de jogador Dá até um prazer a mais por mim, eu falaria o dia inteiro sobre o Diego, maiores 10 que já existiu na história do futebol e talvez não exista, alguém tão habilidoso quanto o Diego. É, eu tenho até um texto do Mauro Betting que eu aconselho que as pessoas leiam, que o Mauro Betting fala que o Maradona é o melhor boleiro que já existiu, só que o Pelé é o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Então tipo o talento do Maradona, tem um vídeo de aquecimento do Maradona que é absurdo, que ele trata a bola como se fosse a extensão do corpo dele, é algo comunal. Só só de assistir aquilo já dava para saber o quão monstro Maradona foi.
0: Maradona era muito diferenciado. Ele ele junto com o Careca carregou três títulos do meu Napoli lá na Itália. Wilson, muito obrigado por mais uma participação também.
2: Eu que agradeço Vitão, Anderson, pessoal da audiência só é, para encerrar uma, um convite que eu faço para quem estiver ouvindo agora ou daqui a algum tempo que eu vi esse podcast, é valorize também os ídolos locais. A gente viu a festa que fez o pessoal lá na Argentina e aqui a gente acaba passando em branco. A gente tem muitos jogadores gigantescos na história. Posso citar Rivelino, Sócrates, Zico, Tostão, Jairzinho. Olha quantos caras gigantescos que a gente tem no futebol e a gente acaba não valorizando. E lá fora, você vê as pessoas falando de jogadores como Gilberto Silva, que a gente não dá valor nenhum. Então, convido a todos que valorizem os ídolos locais, valorize os brasileiros, tem muito cara bom aí. E... Como a gente sempre fala, nos sigam nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Tamo junto, pessoal. Até semana que vem.
0: É isso aí, Wilson. É. E o maior ídolo do Diego Maradona era o Rivelino, hein? Era o Riva, eterno ídolo do Corinthians. Grande abraço para todo mundo que participou e também para você que nos acompanhou. Até a próxima e tchau!